0: 前些天晚上，和朋友去看了《匆匆那年》。散场之后，我们俩坐在马路边，一人连着抽了两根烟，然后看着对方哈哈大笑，没有一句对话。我们都曾有过一段将近七年的恋爱，从穿着肥皂清香味的校服，到终于西装笔挺。那时还想着，以后一定要牵着对方的手。气势汹汹的回到母校，告诉老师：“谁说早恋就不会有结果？”如今只能感叹，人生中相见恨早的几率，其实远远大于相见恨晚。是年轻曾经让我们义无反顾，倾尽所有，可到头来，或许也是败给了年轻。有人说，网剧比电影好看。有人说书更好看，我没有看过他们。这部电影是我第一次接触《匆匆那年》，而它带给我的触动，远超过我的预期。我不懂电影，只是觉得能让人想起一些事的电影，都是一部好电影。大多数的我们，在感情突然终结的那一刻，其实都感受不到所谓的痛彻心扉，没有伤心。亦无难过，只是心里好像被突然挖了个窟窿。随着时间抚平后知后觉的痛楚，那个窟窿也会不知不觉中扩大，而他所挖走的，便是记忆。人性本趋利避害，所感到不悦的，既然无法改变，只能在潜意识中选择性遗忘。明明知晓那是曾用整个青春。逐渐起了最美好的东西，可崩塌消亡之后，就是怎么也记不起来它原本的样子，就好像从未拥有过一样。那些过去的画面，从记忆边缘拉回，在脑海中纷飞后逐渐拼凑完整，就像失忆了很久，突然恢复了一点。方回说：“可能人总有点什么事儿，是想忘也忘不了的。”我想起高一入学后的远足拉练，我走了将近三十公里的路，回到小广场，其他同学都累成狗，解散时我却像吃了兴奋剂一样，拔腿就跑，飞奔向操场。教学楼高层的学长学姐在窗户吹口哨，喊加油！我去。这小子还能跑呢，你看他还边跑边笑，是不是傻了？我不知道那些是喝彩还是嘲讽，可当时我什么都不管，就是在众目睽睽之下，一边疯跑，一边傻笑地冲向操场。我当时心里想的只有马上就能见到你。你说好，作为学姐，等我回来要陪我在草坪上吃肯德基的辣翅。我是真的一点儿都不觉得累。想起高二那年,年，为了你和高年级人打群架，在医院躺了一周，爸妈气得在床边语无伦次的骂我傻。班主任来看我时说：“幸亏你小子身体结实。”可是我像失聪了一样，把脑袋钻进被窝里，假装昏睡，拿出偷偷买的黑白手机，一个劲儿的给你发短信。不疼，真的，当然只啊！我一个人聊到六七个呢。就像有人拨动了年轮的钟，往回转啊转。我又想起你穿着一身大红的连衣裙站在我眼前，手捧一大束玫瑰。我问你买这个干嘛？我一个男生怎么拿回班里？你笑，你就说是个死皮赖脸的追你的女孩子。天要送给你的。那年你高中毕业，我念高三，你被家里强行送去了国外读大学，你消失了整整一个月。托朋友告诉我，别问了，他就是想跟你分手。我翻出我们曾经每天作为交换日记的本子，连着一个月，每天晚上都在上面写一篇你的坏话，鼻子太大。眼睛比我还小，公主脾气太严重，以后肯定没法过。他或许从来没有像我爱他一样爱过我，所以别再犯傻叉了。人家说，忘记一个人最快的方式，就是调动所有的脑细胞，把他想得又坏又丑。那年的我，深信不疑。可当两个月之后。你让同学把我喊到教学楼的露台时，我看着你，足足愣了五分钟。你喊抱我，我依然呆滞的像个弱智，缓缓的伸出双臂。哦，那你过来啊！你告诉我，你在国外结识的快一周，以此威胁，妈妈终于妥协，把你送回国念大学。你告诉我，你从奥克兰到北京，为了快一点再快点连着飞了十六个小时，在香港毫不犹豫的转乘第一时间启程的危险的小飞机。这是我们分开之后，我第一次提起有关你的过去，也是最后一次。因为虽然是在想起，可也只是想起，没有缅怀，没有悲落，再无遗恨。我终于视你为平常，心中不再起任何波澜。曾经很长的一段时间里，我对这段感情充满了怨恨与困惑。在一起时，那些回忆是根植到心里的幸福；分开之后，却成了日夜折磨的词。我甚至开始怀疑爱情，屏蔽感情的流露，斩断所有相恋的可能性。村上春树先生在一篇短小说中刻画过一个男主角，每当他感觉自己对一个人要由吸引变成喜欢的时候。便决绝地断掉联系。每当他与某个女孩太过靠近时，便会匆忙地逃离。他近乎偏执地信奉，并坚持着他的人生哲学：一个人一辈子只能爱三个人。所以，他从年少到中年，都在如稀世瑰宝般珍惜着自己的情感，简直就是吝啬。那时的我还不懂这门哲学，认为不过是一种自我安慰的愚昧和懦弱。可后来在读起这篇小说时，却由衷的佩服男主角这份参透的聪慧。感情是人生里最大的易耗品。年少时一次次无疾而终的倾其所有，结局也许真的成为一个吝啬的人。再没有过深的爱与恨，不想失望，所以不再对任何人寄予期望；不想失去，所以不再依赖任何人；害怕结束，所以避免的一切开始。到最后，学会的不是如何爱一个人，而是如何在爱里保护好自己。或许人的感情真的是有限的吧，年少时倾注的太多，消耗的过早，后来就会自然变得冷漠与防备，越来越难以感动、相信和去爱。最大的遗憾，不是错过最好的人，而是当你遇见他时，早已把最好的自己消耗的所剩无几。这些。是过去的一年多里，始终徘徊在心里的感受。可是看电影的时候，就在想，你看，赵烨结婚了，虽然娶的媳妇很猛很憨，可两个人站在一起时，脸上的幸福，那么的真实而平和。陈行也不再是当年那个热血不羁的毛头小伙，长成了一个成熟绅士的大男人。袁家莫成为了时尚女神，还有那个国际高级知识分子乔然，那个在法国大桥上回眸一笑，飘逸如仙女般的方茴，他们跨越时间的长河，成为了各自更好的自己。他们有天也都会和赵烨一样，拥抱生命中的爱人。那些年少时匆匆结束的遗憾与悔恨。终会变得温煦与柔和，只是在追忆青春时，用来下碗烈酒。电影放到中途时，屏幕上切过一行字幕：“你努力过吗？”陈行说：“你可以打我，可以骂我，但你不能说我没努力过。”可我想问，他们每个人都真的努力过吗？如果真的努力过，那为什么方回？你在感受到恋情在削弱时，一个人悲伤那么久，却不肯站在陈寻面前试图补救。为什么明明相爱，却要用荒唐的自我伤害来作为最后的表达？为什么乔然，你始终深爱，却从不敢追求方回？就因为太平洋的距离吗？宁愿苦苦观望。也不愿漂洋过海来守护。为什么林嘉默，你那么傻，不知道有生之年遇见一个眼眸里只有一人的男孩，要用一生来珍惜？为什么陈寻，你在后悔的时候，只因年少时那些可笑的自尊和面子，不言悔恨？而这些为什么，又有多少是我们也犯过的错，种下的因？也想问问自己，问问那年的你，可能他们和我们都是真的努力过吧？在那个只敢爱，却不懂得如何经营爱的年龄，我们就是这样自以为是的努力着，用固执作为深爱的解读，将伤害作为相爱的表达，还没来得及抵抗现实与流年，就因为一点误解，匆匆丢个起脚。不顾一切地喊着爱，却从不去明白，爱里要有包容、担当与行动的付出。这些字眼太沉重，年少时的肩膀只会逃离，不止扛起。我们就是这样，明明是自己不知珍惜、不懂相爱，却要在感情破碎之后，为自己筑建起一座悲伤的城墙，沉溺其中。怪着这个世界，怪着那些所谓不能再相信的爱情。就像他们五人大学在相聚时，那场分崩离析、被赵烨怒然掀翻的酒桌一样，那些青春里的相信和美好，其实也是我们一手推翻、亲手破碎的。时间是个神奇的东西，不管多么荒唐的事物，只要被它加以冲刷与跨度。都会变得合乎情理，心安理得。要用多久才能坦然面对？才能直视那些合乎情理中的真实因果？才能让自己真正承认后的心安理得？要用多久？那些破碎过的、崩塌过的，才会被我们赋予存在和经历的意义？手机里存有个微信群。里面有我的三个发小和各自的恋人，两个三年，一个五年，一个七年。那年群里最常讨论的话题是哪对会先结婚，份子钱要准备多少。可是到去年，这个微信群里只剩下一对恋人，再也没有新消息提醒，已是死群。今年我们几个发小和朋友再聚到一起喝酒时。提起过去的嫂子、弟妹的时候，大家只是相视一笑，平静讲述，再也没有倾诉衷肠，但求宿醉。其实啊，你们都是在恋爱里陪着彼此一起长大的。听到这句话时，心里像某个堵住很久的阀门被打开了，那些堆积的不解与怨恨，逐一释怀。那些总是卷土重来的悲愤，也从身体里散去。是啊，其实我们都是在爱恋中，陪着彼此，一起长大的。所有男人都是在女人的怀抱里长大的，他的狂傲，他的冷漠，他的志气，他的不安分，皆是被一个女人用爱和时间慢慢抹去的。而每一个女孩子，也总是因为遇见了某个男孩，开始改变和成长，从剪着短发的假小子变成长发飘飘的窈窕淑女，从娇惯蛮横的小公主。变成懂事温柔的大女人，从那个情绪化、不讲理、爱哭鼻子的小女生，变成做起家务干练娴熟，心里有着一本信手拈来的家肴菜谱的准家庭主妇，坚强忍让的，连自己都认不出来。后来，你为他磨平了棱角，他为你拔掉了身上的刺，只是你们转过身来。将彼此赠予了他人，为下一个陌生人做了美丽的嫁衣。可是，我们都长大成为了更好的自己，更好的爱人。终于在匆匆那年，学会了再也不匆匆；，终于在匆匆开始的那年，懂得了如何去勇敢，如何去温柔，如何去包容，如何去担当。终于明白。匆匆那年的我们，总是迫不及待的去爱，可真的在一起之后，就会忘记了，小心翼翼的去疼爱。喜欢上一个人很容易，可是要在内心最深刻的地方，去珍惜，却很难。总要经历失去，才会懂得珍惜；总要彻底的伤过一颗心，才能学会。去呵护另外一颗心。有一天，你在想起他时，不是沉默或哽咽，而是微笑淡然的讲述，那便是你在他那里得到的最好的成长。这也是那些崩塌过的、破碎过的，被我们赋予的最好意义。像前文提到的，我也曾有过一段时间，觉得自己再也不会去认真地爱一个人，再也不能如少年时一样，一颗真心全盘托出。可这一年中，我参加了一些旧朋友的婚礼，每次坐在台下，我都会想，他们以前可都是一次次被抛弃和欺骗伤透的心的，是最有资格不再去相信感情的人。可是现在，却比旁人先收获了专属的幸福，因为他们每一次都会像第一次来到人间一样，勇敢的去爱。他们从不觉得这个世界亏欠他们一个拥抱，他们一直在张开双臂。长大后的我们，虽然谙熟了如何避免幼稚的伤害，却往往也失去了开始的勇气。如果说老天安排的那些过去，是为了让我们在爱的这条路上，再多一些磨砺和学习，那么千万不要曲解他的意图。他从未说过，年少时倔强相信过的东西，才不值得相信。不再年少的我们，最需要学习的是始终不疑真心，是依然敢爱如少年。桃子说：“就有一个阶段，我觉得我真的不再想相信别人了，再也不想要一段感情，我一个人挺好的，我起码可以避免伤害。可时间长了，我觉得不对，相信别人是最基本的，相信爱情。”是一件特别美好的事情，我还是愿意选择相信。一个男孩给我发过一条私信，他说他失恋了，刚分开没多久，对方就有了新的恋人，现在很痛苦。我回复说，一个人的一生中，爱情会出现不止一次。不知道这算不算个好消息？一个女孩子给我发过来一条长篇留言。他说：“我感到自己越来越脆弱和扭曲，另外一个自己总是出来作祟。我只能说我经历了一些自以为天大的事，那个他，直接催生了我的恶。现在表面和正常人无异，可是内心却越来越阴暗。那种分裂的，仿佛两个自己在挣扎的感觉，很痛苦。我讨厌现在的自己。”可是又不知道该怎么办，我想知道未来的自己会是什么样子，我害怕是一片灰暗。我回复他说：“我只能回答，未来的你是怎样。”这一切都会过去，你会熬过这段时间，总有一天，变回那个心底的自己，那个相信真，热爱善。追求美好的自己，你会长成一个温婉娴静的女子，会褪去身上那层暂时令你厌恶的皮囊，你会焕然一新，笑颜如春，你会安静淡然的正视你曾心爱过的男子，会对曾重伤你的人报以微笑，你会自信的把长发挽起，会干干净净的走在安静的街道。你会在某天温暖的午后，在街角某一个小咖啡馆，享受阳光照射在脸上的温度。还会有一次意外的邂逅，而终有一天，会出现一个沉默不语、只顾眯起眼睛看着你傻笑的男子，拥抱着你。你们穿着婚纱与礼服，一起看向前方，听着摄影师傅对着你们喊：“好。”就是这个感觉，一、二、三，你转过头就能看见他明亮的眼眸里映出来的自己，那个一脸幸福、傻笑的你。我们都曾付出真心。以不同傻气的方式，只是当时理解不了彼此，谁也不要亏欠，爱情，并无需缅怀。你知道的，不管人生可以重来多少次，终究会有遗憾。今年十月份，朋友给我发来你的婚纱照，我才知道你已经结婚快半年了。看着屏幕上成为新娘的你，我的眼角。却是没出息的湿润了一下，可从心里溢出的，是衷心的祝福，希望永远发生在你身上。年少时的爱里，我们都会难以避免的互相伤害，美好与痛苦，都会在时间轴上蔓延展开。可当走到终点时，无论以怎样的方式告别，都请好好的说再见。最难的不是在一起时的温柔，而是结束时的真诚祝愿。所有的隐痛，有一天都会化作恬淡；而那个人，某天再想起时，也会像亲人般温暖。你是如何想起他的？是淡然讲述，还是故作沉默？再遇到的人，是否像当年那样义无反顾？只愿你不再心怀遗恨，性爱如少年；只愿你敢爱如那年，但已不匆匆。你一定要相信，有一天会出现一个人，就和你一直在寻找的、一直以为不可能存在的，一模一样。他会让你感谢生活之前给过你的所有刁难，会让你像流沙，像落雪。那些别人在上面划了又划的痕迹，他轻轻一抹就平了，会让你在心底重新生长出爱情。你要好好的等他，要相信他，一定会穿过人海，让你找到他。